0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O clima tem apenas dois lados, ou você faz parte do problema ou está do lado da solução. O Brasil, infelizmente, mudou de lado, disse a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, durante o webinar O Que Esperar da COP26 em Glasgow em que Isabela, que teve papel-chave nas negociações que resultaram no Acordo de Paris de 2015, conversou com Eduardo Viola, especialista em política internacional de mudança climática. Saiba quais serão os temas críticos que estarão sobre a mesa na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que se realizará na Escócia de 31 de outubro a 12 de novembro e as expectativas sobre o anúncio de metas mais ambiciosas de redução das emissões de gases do efeito estufa por parte da União Europeia, EUA, China, entre outros participantes mais relevantes da reunião. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Quais são as questões eh, críticas que estão sobre a mesa, estarão sobre a mesa de Glasgow, e como em torno de cada uma delas se posicionam eh, os principais eh, emissores de gases de efeito eh, estufa?
2: Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a, a oportunidade de estar aqui com você, com todo o pessoal do Instituto Fernando Henrique, nessa parceria com o SEBRE, e também a, a alegria de poder compartilhar esse essa prosa, com o meu amigo Eduardo Viola. Então, aqui os dois exatamente com olhares convergentes, mas e perspectivas distintas, né? em função de que nós estamos discutindo um assunto que está na ordem internacional, não é só um assunto do multilateralismo, mas é um assunto que tem a ver com o nosso futuro e tem a ver com uma transição que precisa ser feita de um modelo de economia de desenvolvimento carbono intensivo para um modelo de economia de baixo carbono. Essencialmente, a agenda climática é uma agenda de desenvolvimento, mas nós estamos falando de caminhos de desenvolvimento e estamos falando, que a que Viola pode falar com muito mais propriedade, desses desafios que juntam as economias desenvolvidas, as economias emergentes, e os países em desenvolvimento, os países mais pobres, mais vulneráveis, todos expostos ao risco climático. Então, essa é a segunda observação. Estamos falando é, de uma discussão estratégica de pôr em prática, concluir formalmente as regras do Acordo de Paris, mas pôr em prática o Acordo de Paris, que é reconhecido por todos, de 2015 para cá, progressivamente crescendo a sua importância política. Então, todos os espaços políticos no mundo, ao discutirem a questão climática, discutem em torno do Acordo de Paris. Isso é um dado importante porque é, é, também denuncia é, o que no passado a chamada constituição climática pela Convenção de Clima não foi necessariamente tão eficiente de juntar vários atores, juntar vários espaços para discutir a questão climática. A própria questão climática durante muitos anos foi discutida pela comunidade do clima, política, não só científica. E o Acordo de Paris, a sua implementação, que nós temos que lidar com o contexto é, de um grau e meio, é, determina que, na realidade, você traga, como a gente fala, outros, outros adultos para a sala. Então, Glasgow é uma conferência é, que é para implementar Paris, ela não substitui Paris. Isso é extremamente importante ser observado, é uma conferência que acontece é, logo após o último relatório do IPCC, que denuncia é, o, toda a criticidade da situação de aumento de temperatura no planeta e, portanto, a própria visão de Paris de você ter uma progressividade é, é, de ambição, de mitigação. É, o número que está na mesa é de um, um aquecimento já de 1,2 graus é, da temperatura em relação à Revolução Industrial, sinalizando que a gente deve alcançar um grau e meio muito antes do que estava desenhado ou previsto há seis anos atrás. Eu e Viola mesmo temos visões assim, eu sou mais otimista, Viola é muito mais pragmático e pessimista sobre quando é que a gente atinge esse um grau e meio. E é, tá é uma COP que vai acontecer exatamente após uma pandemia, isso é importante, portanto, o mundo, ainda vivendo o rescaldo da pandemia, saiu hoje a decisão que o Brasil saiu da Red List, então, os brasileiros poderão ir à COP sem ter que submeter uma quarentena, como estava desenhado antes, pelo governo britânico. Mas é uma COP que acontece com dois contextos. Um, o mundo entendendo o que é uma crise global neste século. A pandemia parou o mundo. A crise climática, ela, por todos os especialistas, tem uma dimensão muito mais... uma magnitude muito maior do que a pandemia que nós estamos experimentando hoje. Há uma grande demanda política que essa COP seja presencial, Tem uma simbologia de ter um maior número de pessoas é, em Glasgow tá, tratando a urgência climática que o relatório do PCC sinalizou. Quatro assuntos vão ser estão balizando, obviamente que outros assuntos, eu não vou aqui me estender nas questões geopolíticas, porque eu tenho certeza que o Viola não só tem mais excelência para falar, como vai falar sobre isso. Mas quatro assuntos estão na mesa, são importantes. Primeiro, a ideia da progressividade de ambição, que é o artigo 4 do Acordo de Paris, que são as NDCs e, é, é, e a necessidade de que os países mostrem, aliás, isso balizado numa ideia original do próprio Brasil, de que você tem uma convergência para uma economia de baixo carbono, que está sinalizada agora com esse novo compromisso de longo prazo pelo net zero by 2050, as edições é, neutras de carbono em 2050. É, então, essa questão da progressividade das NDCs, o não retrocesso, o caso do Brasil que ofereceu um NDC que é um retrocesso em relação a 2015, isso é simbólico do que vai estar sendo tratado em Paris, não só pela mitigação climática, em Paris, perdão, em Glasgow, mas também pelo segundo aspecto que é, são as finanças verdes, o financiamento dessa agenda, a obrigação dos países envolvidos de oferecerem os famosos 100 bilhões de dólares anuais para lidar com a questão de mitigação e adaptação. A mitigação preferencialmente tinha uma predominância sobre isso no passado, agora nem tanto. Tá. Sobre a questão dos países em desenvolvimento, os países que precisam acelerar suas transições e não têm os meios para isso, e a grande pressão é se vai ser oferecido ou não, se esse número chega a 100 bilhões, ou se esse número chegar próximo de 100 bilhões e você vai progressivamente cumprindo esse compromisso, adicionando e fazendo esse compromisso, quando não são só, é um 100 bilhões, são vários bolsos ao longo do tempo. Isso tudo acontece num contexto de até 2025, esse primeiro ciclo de implementação de Paris, então uma visão de curto prazo, isso é importante, se contrapondo com a visão de ambição de 2050 de longo prazo. Então, é, você tem uma China colocando a visão de longo prazo em 2060, tá? e, portanto, você tem esse range entre 2050 e 2060, com a urgência do mundo, e você tem a urgência climática, a história de antecipar, a China é uma, um dos países que não reviu o seu NDC, pelo menos até o início dessa semana, e é, tem o pico de emissões para 2030, quando as pessoas querem ganhar tempo exatamente nesse curto, curto nesse período de transição, que é 2025 e depois 2030. A história então do Green Finance tem um papel estratégico, um papel estratégico dos Estados Unidos também, se eles vão viabilizar. Aí, Viola, eu já estou dialogando com você sobre essa interlocução do Congresso americano, se vai ser viável é, alocar esse pledge, um, um dinheiro a mais, maior dos americanos, é, é, na busca dessa liderança retomada de espaços de liderança dos Estados Unidos pós o governo Trump, tá? No mundo que a questão climática está bem colocado com os europeus, está bem colocado com países desenvolvidos como o Japão, que fizeram as suas ambições, que refez as suas ambições, perdão, e a discussão com a China eh, e os países, e a Índia, que ainda estão ali para oferecerem os novos caminhos. Mas, de qualquer maneira, é, tem ainda na agenda o famoso phasing out, o que vai ser deixado para trás. Isso é uma coisa importante, porque não é só o que vai para frente, mas há um corte muito claro de intenções políticas do que vai ser deixado para trás. O que vai ser deixado para trás é o banimento do carvão e nós estamos vendo a crise global de energia na Índia e na China. Quem está lendo é, é, os jornais está se deparando com isso, inclusive com impactos na indústria da siderurgia aqui no Brasil, com impactos no cenário de crescimento econômico da China e no crescimento do PIB global em pleno... Equação de pós-pandemia ou no período de transição de pós-pandemia: então, o phasing out do carvão, o phasing out do desmatamento, do desmatamento, tá? há uma, uma forte pressão para que isso seja tirado da agenda até 2030. Tá? A questão do banimento de carros a combustíveis fósseis e, então, a entrada da mobilidade, da eletrificação. Na mobilidade é, 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 urbana, é, isso me parece uma coisa importante e, e essencial. E uma, uma questão mais assim, de percepção, é, é, de entendimento: quem viu a, 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 essa semana as notícias que saíram sobre responsabilidades comuns, porém históricas em torno de emissões, se incorporou à agenda desse cenário de, de contar a história de 1750 para cá de países mais emissores, acabou sendo incorporada agora à agenda por um estudo feito, obviamente vai ter que ser avaliado, estudo etc., do uso da terra, antes era só em cima da energia. E isso coloca o Brasil, por exemplo, como quarto emissor de gás de efeito estufa, se você olhar a ocupação, o desmatamento da Mata Atlântica, 85% da Mata Atlântica, 20% da Amazônia, 50% do Cerrado, a emissão da pecuária, tem que olhar isso com cuidado, mas eu estou dizendo que vem para o jogo a história do land use, a questão do uso da terra e é, numa equação que envolvendo os países em desenvolvimento, envolvendo a agricultura e o setor florestal. É importante observar isso porque não é só banir o desmatamento, é entender o que é hoje chamado, no jargão, nature positive agriculture, <risos> um olhar sobre a questão de eficiência de recursos naturais, e o impacto disso, por exemplo, em acesso a recursos naturais das populações é, em todo o planeta. Então, a agenda da COP, de uma maneira. É, obviamente, tem outros detalhes que eu vou falar depois, é, e para deixar aqui uma provocação, é, é desafiadora também na COP a relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Há uma, uma, um, um gap, um leque de credibilidade, um, um distanciamento isso é importante de entender. E possivelmente a formação de novos grupos, que a gente chama de clubes de carbono, tem sido chamado assim por alguns especialistas, em função de alinhamentos por interesses próprios, tá? ou convergência de visões. Tá? É, e isso é, chama atenção, acho que o Viola pode provocar, como é que os alemães estão vendo isso, como é que isso está é, sendo trabalhado ou visto na perspectiva de que você não tem só o setor público agora, você tem o setor privado. Tá, o mercado, portanto, a questão do Green Finance, não só, só os 100 bilhões, tem a questão da regulação de mercado de carbono, de precificação de carbono, e como é que o setor privado vem nesse jogo. O que vai requerer uma discussão estratégica, que eu acho que não vai ser tratada na COP dessa maneira ainda, que é a nova governança climática, a nova relação Estado-mercado, além da regulação, como é que isso vai funcionar, como é que isso vem nessa visão de construção de um mundo de baixo carbono. Acho que é por aí, eu acho que é, são os principais temas chamando a atenção que, se Paris, nós enfrentamos o negacionismo climático, agora você tem um grande impacto sobre o chamado fatalismo climático, né? se dá tempo de fazer, se as ambições estão colocadas nessa direção, etc. etc. Então, é, vai vir com grande pressão a adaptação, porque se não der conta de fazer, etc., a, a, o crescimento da, da temperatura é uma realidade, Tá? então nós vamos ter que lidar com a adaptação, se você tem 100 bilhões para mitigação, você precisa de 300 bi para adaptação, você vê o tamanho da conta, e um efeito que deve vir para a mesa também, para discutir talvez pós-COP, mas que está pressionando por trás, que é o efeito das migrações em função exatamente é, das consequências climáticas no curto prazo. Né? Já os efeitos de aumento de temperatura e o, o, isso acontecendo em várias sociedades no mundo, vários lugares no mundo e, obviamente, forçando aí processos migratórios. Então, esse é um big picture, né? assim, para a gente poder conversar o dedo de próxima, mas eu tenho certeza que meu amigo Viola vai levar a gente para um outro mundo, que é o mundo da geopolítica, porque a questão climática encontra o mundo dessa nova geopolítica. Essa reorganização do mundo tem lá a história de clima é, na minha percepção, na percepção de muitas pessoas, como um, um elemento importante no diálogo internacional. Então é isso, Sérgio, de volta para você, ansiosa para ver o Viola comentar eu... tudo isso e falar mais. Obrigado.
1: Isabela, obrigado pela apresentação. Também estou ansioso uh, para ouvir o Viola, mas eu queria fixar bem o conteúdo. Você falou em quatro assuntos. Eu anotei aqui, progressividade da ambição em relação às NDCs. Green finance, né? em particular os, os 100 bi de desembolso anual. E os mercados
2: de carbono, a regulação do
1: artigo. E os 6? mercados de carbono. O banimento de carvão, desmatamento, carros a combustível uh, fóssil. É o
2: phasing out, out a ambição de phasing out. out o que fica para o... trás.
1: E o quarto, a quarta questão qual é? É o gap de credibilidade entre... É,
2: é o gap de credibilidade com um, o um ambiente de, de distanciamento entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e uma forte pressão da agenda de adaptação.
3: Entendi. Muito bom. Viola, a palavra é tua. Ok, muito obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao, ao SEBRE e ao Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite. A Fundação, a Fundação. Ah, sim, Desculpa. a Fundação <risos> de Cardoso, essas mudanças de nome. E é, é, e também o é um grande prazer de, de estar aqui com a Isabela, minha amiga Isabela, meu amigo eh, Sérgio, digamos, então que já nos encontramos em muitos debates e demais. Bom, eu tenho uma duas partes do que vou falar rapidamente. Uma primeira é sobre as transformações, as mudanças relevantes desde Paris até Glasgow seis anos. Tá? E depois vou falar sobre o que esperar. Penso, ah, uma coisa que eu quero dizer é que eu tenho eh, praticamente acordo total com o que Isabel falou. Digamos, tá? Bom, sobre as mudanças, é importante destacar que eh, a gravidade do aquecimento global e da urgência de tratá-lo aumentou. Eh, na medida em que nós, em Paris, o consenso científico era que o aumento da... O aquecimento seria de 2 décimas de grau por década. Agora, o consenso científico é de 3 graus, 3 décimas de grau por década, e alguns falam em mais de 3 décimas de grau por década. Tá? Além do fato de que aumentou muito a intensidade eh, e, e, e frequência dos extremos climáticos. Né? Ah, bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que desde Paris até agora as emissões continuaram crescendo praticamente ao mesmo ritmo que o ritmo anterior, da primeira metade da década, embora esse é menor que antes da crise de 2008, ou seja, da primeira década do século. Digamos, tá? e, e teve uma queda no ano... 2020, mais vai ser compensada por causa da pandemia, uma queda significativa, mas tem todo indica que vai ser compensada este ano, digamos, com crescimento significativo. Né? É, o, o terceiro ponto é a transformação da mentalidade de grande parte das corporações globais e eh, das corporações globais e das eh, e parte dos fundos de investimento, no sentido da Internalização do risco climático no seu planejamento e suas decisões de investimento, inclusive na avaliação do que são o peso que se dá aos assets estressados, stranded, stranded assets. Né? Então, isto é muito, muito importante na minha visão, e isso pega o ocidente político. Não são apenas as corporações do ocidente geográfico, inclui também, ou seja, além da Europa, Estados Unidos e Canadá, inclui Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália. Essa dinâmica das corporações, que é fundamental, isso, digamos, está certo? E essa é uma... É, é, é claro que não é, de, não é homogêneo e tem algumas que continuam sendo mais resistentes, isso, sem dúvida. É, então, o, o terceiro, o quarto ponto relevante é a passagem de uma situação de convergência declinante entre China e Estados Unidos para uma, para uma situação de confronto entre China e Estados Unidos. Geopoliticamente, esta é a, a maior, a, o driver mais importante neste momento, tá? E isso Uh, se, isso, isso é uma série de fatores que tem a ver com, de um lado, uma assertividade eh, crescente da China, digamos, em todos os planos, com uma percepção de decadência do mundo ocidental e dos Estados Unidos, digamos, tá? e, de eh, outro lado, uma percepção da parte das elites americanas de que erraram totalmente na hipótese da convergência, e contribuíram para um grande crescimento da China, que ele pensava que ia ser muito favorável a Estados Unidos, e que a coisa não, não é assim. Está certo? Então, é, é, particularmente agora, Biden coloca, digamos, o seja, como um componente fundamental o confronto dos regimes políticos entre autocracias e democracias como decisivo do século XXI, além das outras dinâmicas de geopolítica territorial, de alta tecnologia e comercial. Isto é muito importante porque porque erode as possibilidades de, 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 de cooperação climática, e isso está claro neste momento. Tá? E eh, o, a, o quinto ponto importante é a pandemia, cujo resultado, eh, o impacto sobre a mudança climática é ainda incerto, no sentido de que a coisa mais importante é que que transform, se transformou em tangível um intangível, que era as ameaças de vírus e de pandemia para a humanidade. sempre Mesmo que a comunidade científica sabia muito bem isso. E isso pode contribuir, tem contribuído, mas não está bem medido ainda. O avanço da consciência pública sobre o risco climático. Digamos, tá? Mas, de outro lado, a grandes aumentos da dívida e dos, dos subsídios e demais dos estados. E aí, aqui, particularmente em relação às empresas, digamos, está certo? Foi, eh, não foi condicionado, não está relacionado com a decarbonização, está certo? Então, esse é um ponto. Só esta do pacote solidário europeu de 830 bilhões de euros do ano passado, do junho do ano passado, que foi uma revolução dentro da União Europeia, mas que é basicamente sobre a União Europeia e que favorece, obviamente, digamos, a integração europeia. O que esperar? Então, eu tenho rapidamente eh, alguns pontos. O primeiro ponto fundamental do que esperar tem a ver com as metas nacionais, com, com a, eh, a progressividade da ambição. E aí eu colocaria o seguinte, o Reino Unido anunciou metas muito ambiciosas, redução de emissões de 68% em 2030, em relação a 1990 e 78% em 2035, e neutralidade de carbono em 2045. Minha, minha análise é que o único país com metas compatíveis, o único país com metas compatíveis para manter o aquecimento entre um grado, um ponto e meio grau e um ponto nove grau. Né? Ou seja, aqui, de, de algum modo, a meta do Acordo de Paris. Né? Mas é a única meta compatível, está certo? Já a União Europeia anunciou uma meta ambiciosa, mas menos que o Reino Unido, entre outras coisas, pelas limitações que coloca o leste europeu, digamos, tá? é de 55% de redução em 2030. Tá? O importante é tanto que, tanto Estados Unidos como a União Europeia têm alta credibilidade de que essas metas serão cumpridas, podem não ser cumpridas totalmente, digamos, o Reino, mas porque porque eles estão em trajetória decarbonizante significativa desde dois décadas, faz dois décadas. Os Estados Unidos não, o
1: Reino Unido e a União Europeia. O Reino Europeia.
3: Unido e a União Europeia. Isso. Não, não, Estados Unidos não. Desculpa, se é o que falei. Os Estados Unidos anunciaram uma meta de média ambição, tá? que é 50-52% de redução em 2030, com ano base de 2005. Este é um ponto importante porque Estados Unidos, já na, na era Obama, quebrou uma. Regra do Acordo de Paris, que o ano base é 1990, e depois foi seguido por o resto do mundo, só não pela União Europeia, digamos que se mantém firme no, no original, digamos, e é consistente digamos, nesse sentido, porque se a gente, se se avaliasse a meta americana em relação a 1990, que é o que permite comparar com Europa e, 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 com, e com o Reino Unido, seria 41%. Então, já, a diferença é muito forte com o Reino Unido e forte também com a União Europeia. Tá? Além disso, Estados Unidos tem um problema muito diferente da União Europeia e do Reino Unido e tem um déficit de credibilidade trajetória errática, entradas e saídas do, do, do regime climático mais de uma vez, digamos, tá? e também um déficit de credibilidade do presente vinculado ao fato de oposição republicanas continuar tendo uma uma uma, uma, maioritariamente uma atitude, digamos, não favorável à política climática significativa. É, bem, a, a, então depois China até agora é um enigma, mas na minha avaliação é pouco provável que tenha uma meta ambiciosa, está certo? É, que é um ponto importante a destacar sobre China é que China é, ainda está com a meta de dizer bom, pico de emissões até 2030, né? é, que basicamente é 2030, mas até, digamos. Tá? E isso foi o que, na negociação de 2014 entre Obama e Xi Jinping, Obama tentou algo mais forte da China, mas não conseguiu. Tá certo Por isso também ele não colocou uma meta mais ambiciosa dos Estados Unidos em 2015, digamos, tá certo é, o que teria permitido muito mais isso favorece diminuir a oposição republicana, sempre logicamente. E a outra coisa que... A, essa meta, então, não é compatível com o orçamento global do carbono. E, e não apenas com um grau e meio, 1.9, que com algo mesmo bem menos ambicioso. E depois que a, a China, que é uma superpotência, coloca neutralidade de carbono em 2060, quando todos os países responsáveis estão colocando 2050. E China hoje contribui com a metade das emissões globais ano a ano. Portanto, China tem o papel mais destrutivo hoje na estabilidade do clima mundial, está certo? Mais uma coisa complicada para a China, é que continua se apresentando como um país em desenvolvimento, quando é uma superpotência e é um país de renda média alta, está certo? é Uma coisa que o pa... para mim se justifica legitimamente, que os países de renda baixa, ou média baixa, como a Índia, se coloquem hein, como países em desenvolvimento. Mas aí tem os de renda média alta, que já é outra história, porque a dinâmica em relação a pretender transferência do desenvolvido é totalmente diferente, embora a China não pretenda transferência para ele. Bom, depois, Rússia, Índia e Brasil... Terá, ainda, terá metas pobres, ou inclusive retrocesso. Até agora Brasil é um retrocesso, digamos, lo que foi anunciado no fim do ano passado. É, então, isso é sobre as metas. Aí os outros pontos, que, metas são mais importantes, na minha opinião é, Outros pontos são promessas de transferência de 100 bi ano para os países em desenvolvimento, chamemos-lhe assim, embora o conceito não é bom para mim, digamos, tá? Porque. Mas é... se concreta em 2022. Ou seja, a ideia é, bom, não vamos fazer um pledge para 2022. Agora, mais para frente é mais duvidoso, tá certo? Neste momento é o um momento, digamos, tá? Mas, mais para frente, se isso se mantém ano a ano, isso é ser todos os anos. E claro, a países muito ameaçado de renda baixa e renda média baixa que estão pedindo muito mais que 100 vítimas, tá certo? Isso, é? E isso é parte do que Isabela falava, da tensão e da desconfiança, digamos que é muito importante. Digamos, tá? Depois, é, a, sobre o face-alto do aí talvez seja um ponto que nós discordamos um pouco com Isabela, eu acho que isso não avança em absoluto. Por quê? Porque a lógica da Ásia, da Rússia, é uma lógica de aumento permanente do, da, da produção e consumo de carbono. en occidente sim, o carbono caiu radicalmente nos Estados Unidos, pelo o gás está caindo na Europa, em América Latina o carbono mineral não é importante, exceto na Colômbia, que não acho que vai mudar, como ser é um grande consumidor e exportador de, de carbono, mas a América Latina tem um outro problema, igual que a África, que é um uso massivo do carbono vegetal, que não é que é melhor que o carbono mineral, mas tem problemas muito significativos também, digamos, tá? bom é, o destaque para a redução do desmatamento, totalmente de acordo com o que falou é, é, Isabela. É, destaque, mesma coisa também, é, o destaque para a adaptação. Né? É, no caso, de todas maneiras, terá que ser muito vinculado com transferência de recursos. Tá? Sobre a negociação do artigo 6 de mercados de carbono, isso será central, mas é muito
2: difícil essa negociação,
3: tá? por causa, o grande ponto de diferença é em relação ao mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é herdeiro do mecanismo de desenvolvimento limpo, limpo e onde aí Brasil tem uma posição bem problemática. Tá? Sobre a inclusividade da conferência, acho que isso tende a ser um grande sucesso, que no fundo, digamos, os problemas das delegações dos países brasileiros, pobres e das ONGs e demás para participar estão sendo superados. Então, haverá uma grande participação, primeiro de delegações oficiais dos países mais pobres, digamos, e também de ONGs, empresas, digamos, ou seja, governos subnacionais, desse ponto de vista será uma conferência inclusiva, que esse era um risco que havia, digamos, e que se a pandemia tivesse tido uma nova onda, probablemente esse rico teria... Claro que ainda pode haver alguma mudança, mas, enfim, não parece mais provável. E, por último, digamos, sobre o impacto dos clubes climáticos, Isabela falou, ela não vai ter... Já houve um clube climático importante que não teve muito impacto ainda no mundo, que é o Acordo de Metano entre a União Europeia e Estados Unidos, assinado faz três semanas. Digamos que coloca uma redução rápida das emissões de metano pelo menos 30% por cento nesses dois países e que obviamente pretende pressionar e influenciar a China, a Rússia, a Índia, Brasil e demais. Digamos, tá? Porque nós temos o metano orgânico e o metano inorgânico. A maioria do mundo o mais importante é o metano inorgânico, mas aqui no Brasil é o orgânico é da pecuária, diga. Né? Então, isso. E temos essa proposta alemática também, falou Isabela, sobre que Nova, do, do provável futuro chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, que era ministro da Fazenda na época, e a proposta do governo alemão de avançar em ambição através de um clube, de clubes climáticos, tá certo? Essa proposta tem primeiro ser aprovada pela União Europeia e depois pode avançar, digamos, para além. Isso é, é, isso é possível que aconteça, mas. Vai, a sua efetividade vai depender totalmente de um aumento forte da ambição da China, que eu não vejo provável, claro, né? mas pode acontecer, porque há várias variáveis da opacidade do regime chinês que impedem a gente saber o que vai acontecer. eu paro por aqui, muito obrigado.
1: Viola, muito obrigado. Temos muitos temas aqui sobre a mesa, deixe-me escolher alguns deles para continuar a nossa conversa. Uh, Isabela, eu queria que você nos, nos falasse um pouco mais sobre a, uh, o, o fundo uh, do financiamento com recursos dos países desenvolvidos para os países em de desenvolvimento, uh, você resolveu aqui uma dúvida que eu tinha, o, o, quando se fala em 100 bi, é desembolso de 100 bi por ano, isso, não é um isso, fundo então, é. de Cembi Once não. and for all, né? Não. É, tá certo. Muito isso bem. Está no
2: texto de Paris. aliás, é resolução depois que destrinchou isso, se não me engano, na COP antes de Madrid. É muito bem.
1: Muito bem. Duas questões que eu queria te ouvir a esse respeito. Porque, digamos, qual é o estágio desta negociação? Uh, né? Eh, por que que o pledge para 2022, você diria que o, o Viola disse? É provável, mas não tem nenhuma garantia dali para frente da continuidade desses desembolsos, né? Se isto pode ser uma questão que trava a COP 26, ela tem, digamos, esse potencial. E a outra coisa que você queria, que eu queria que você explorasse é a questão de mitigação e adaptação. Eu depreendi da conversa de vocês, que digamos, como o filme já correu muito e as trajetórias de elevação da temperatura de alguma maneira já saíram é, de cenários em que bastava fazer mitigação, a adaptação passou a ser um nome importante do jogo. É, e que isso requer mais dinheiro. Né? Que, é, isto agrava o problema do financiamento
2: eu acho, Bom, primeira coisa, o, o chamado desembolso de 100 bi é uma promessa feita que já deveria tá, ter sido viabilizada, foi depois recepcionada for, formalmente no texto de Paris, e os movimentos que eu tenho até semana passada é que estava vendo um grande esforço dos países desenvolvidos apresentarem o 100 bi na COP26. Essa foi uma uma chamada diretriz política do governo inglês de viabilizar antes de começar, a, inclusive a primeira conversa, o, o, a conversa até cerca de um mês atrás, era que o esforço do governo inglês, do anfitrião, de é, começar a COP com esse dinheiro assegurado. As notícias que eu tenho é que não fechar o número ainda não fechou, é, tem a negociação do Congresso americano acontecendo para a alocação dos recursos dos Estados Unidos, tá? é, se espera que isso aconteça, é, mas eu vou um pouco na linha do Viola, eu vejo isso com um certo pragmatismo realista é, é, de não só viabilizar esse dinheiro de entrada tá? o arranjo além do fundo verde que está sobre a questão das da Nações Unidas e uma discussão que está sempre presente que é uma grande tensão com os países em desenvolvimento é se entra dinheiro privado nisso ou não entra dinheiro privado nisso. isso é uma outra é, discussão até agora, que o entendimento é que viria dinheiro de cooperação, dinheiro é, público, dinheiro dos governos, é, e aí tem já uma nova tensão, não sei se Viola está acompanhando isso, ou você, Sérgio, mas assim, uma tendência de que muitos países entendem que os, os principais fluxos, países envolvidos de cooperação, iriam então ficar sob o guarda-chuva da questão climática. Então, de onde está se tirando esse dinheiro para você poder viabilizar, etc.? Sim, isso nada é um lado da questão. Novo, né? nem, nem tudo, tudo é, é tudo dinheiro novo. Nem tudo dinheiro. As pessoas entendem que é dinheiro novo, outro é dinheiro não é dinheiro novo. Então, isso tem que entender como é que esse, esses pledges vão chegar e para saber se você começa a COP com esse compromisso na mesa. Aí vem uma coisinha que tanto eu e o Viola falamos, que é a ideia da progressividade. Esses dinheiro subsequentes tem a ver com essa progressividade e ambição. Então, você quer que o mundo amplie a ambição, muda é em desenvolvimento. Eu não vou nem colocar a China nessa equação, porque, obviamente, tem que ser tratada à parte, porque é a maior emissora do planeta. Mas você quer que os países em desenvolvimento aumentem as emissões sem você alocar os recursos e também não aumentar os recursos progressivamente. Então, é, é um, é um, isso afeta tremendamente a credibilidade no curto prazo, ainda por cima, com o impacto dos dinheiros necessários para o economic recovery no mundo, em função da Covid. Então, para onde que esses dinheiros estão indo? Daí houve um grande, todo mundo está acompanhando isso, uma grande pressão do green economic recovery, que você coloque dinheiro na direção certa, mas o que você está vendo é uma resposta, por exemplo, de investimentos em combustíveis fósseis. Então, quem está acompanhando sabe que essa transição tem uma tensão de curto prazo que coloca em cheque mate é, é, como é que você quer resolver essa equação em 10 anos, admitindo que nós estamos em 2020. Tá? Quando eu falar 10 anos, eu sempre a década de 2020 e 2030. Então, tem questões que estão no nimbo, se eu posso dizer, que são as chamadas questões do que você põe o dedo da ferida. Mas o que é importante... É, quanto que vai vir de dinheiro para esse kick-off? Se vier com 90 bilhões, vamos imaginar. tá É um sinal muito mais positivo que 10, né, Viola? Do que, ou de não ter nada. O problema, o problema é que você vai ter que construir isso num contexto de progressividade de ambição daí a importância dos sistemas de governança e esses sistemas de governança climática precisam ser redefinidos em função da complexidade, por exemplo, que envolve a participação do setor privado. Aí são coisas muito técnicas, adicionalidade, mercado de carbono. O que tá analisador no... é analisador é um pouco entender que a NBC Deixa... é um instrumento disso. Pois não? Então, entendi. Então, não, não, só vou... para a gente fecha... fechar vou falar isso... essa parte. Então, é... o Simbi é isso. Ele, CIMB,
1: ele... Isso é dinheiro a fundo perdido, isso não é empréstimo, é, que... é dinheiro a não, fundo dinheiro, perdido.
2: Supostamente é dinheiro a fundo perdido, por um fundo da... o fundo verde para os mecanismos de financiamento dos países mais vulneráveis e de desenvolvimento e pobres, tá? é, para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.
1: Sim, portanto, tá? haveria uma condicionalidade no desembolso desses recursos. Quer como dizer, de... tudo
2: na vida, nada vem é, é, vindo de, assim, de... Deus mandou seus filhos todos de volta por conta da crise climática, não é Perfeito. isso. Tá? Então, se você Muito pegar mesmo os mecanismos como o LIFT, foi lançado agora pelos Estados Unidos, Noruega, etc., inspirado no fundo da Amazônia, é cheio de condicionantes, cheio de, de coisas que você vai apresentar projetos para poder tentar verbalizar dinheiro, tá? Muito bom.
1: Última pergunta sobre esse tema, depois eu queria passar para o Viola. Uh, quem é que são os donors? Quem são os, os doadores importantes? Estados Unidos, Europa, China entra como doador importante deste fundo?
2: A China tem seus mecanismos próprios, eu não sei se a China estaria doando. não. Esse é país desenvolvido, país chamado Anexo 1. Tá, país tá. que está que é aquilo que o viola falou a China é a maior economia a maior economia do mundo e opera como país em desenvolvimento só para complementar o raciocínio sobre a adaptação a adaptação qual é a tensão isso é uma outra tensão importante mitigação afeta todos por isso que todo mundo quer colocar o dinheiro em mitigação o país a, a, o país rico país desenvolvido ele está exposto ao risco climático não de maneira homogênea mas ele está exposto ao, ao risco climático porque todos nós estamos expostos ao risco climático por conta da função do aumento de temperatura. A adaptação ela acontece de maneira diferente no mundo e é um problema nacional. Então, cada país terá cuidado da sua adaptação. E aí está uma nova tensão, porque não tem dinheiro para cuidar disso. E aí você vai ter consequências, já estamos vivendo nos eventos extremos, o que é uma inundação na Alemanha ou na Bélgica, o que é pegar fogo na Califórnia, o que é pegar fogo é, 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 na Espanha, outra coisa é que é pegar fogo no país em desenvolvimento é que não tenha condições de ter resposta para isso ou ser inundado. Então, na realidade, essas visões, essas perspectivas de lidar com o risco climático no seu dia a dia, de incorporar nessas trajetórias de planejamento e criar mecanismos de adaptação de resiliência. É uma nova tensão que vem entre os países de desenvolvimento. Vai, de nova tensão, vai ganhar uma robustez, vai ganhar um outro, um outro expectativa por conta da grande pressão que os países de desenvolvimento vão pôr, já estão pondo nos países desenvolvidos sobre adicionais, recursos adicionais. Então, sem bi mais 300, entendeu? Se você fosse colocar números, esses uhum. são os números que estão na mesa, é, ver se isso é equível, enquanto isso você está gastando dinheiro com combustível fóssil, entendeu? No curto prazo.
1: Entendi, entendi. É, tem várias perguntas sobre Brasil. Eu peço um uma certa paciência aqui de quem nos está assistindo, é, elas serão todas abordadas... Na, nós vamos dedicar uma meia hora final sob a batuta do Otávio Dias. Eu fico aqui até mais 15 minutos. E aí nós vamos nos concentrar nos temas eh, que dizem respeito eh, especificamente ao Brasil. Viola, antes disso, eu queria te ouvir a respeito da, a, da tua impressão sobre o, o desdobramento dessa tensão crescente entre Estados Unidos... Eh, e China, e achei interessante você... Digamos, eh, eh, a calibragem é uma calibragem de ambição que se dá, é relacional, né? inclusive por razões políticas nos Estados Unidos. Se a China é, é mais ambiciosa, abre esse espaço político para maior ambição nos Estados Unidos. Você acha que, digamos, eh, esse acirramento ele contamina também a cooperação climática? Ou é possível e mais provável um cenário em que há muita tensão em outros campos da relação, mas preserva-se a cooperação na área eh, climática? E se, eh, na hipótese de que essa cooperação não seja possível, Uh, se esse é o um fator determinante para uma trajetória de elevação da temperatura que, obviamente,
3: foge aos cenários mais benignos. Né? Até agora, tem contaminado. E, basicamente, o é assim, Kerry fez eh, três viagens à China, digamos, desde que assumiu, eh, e, e eh, não conseguiu, digamos, seja, eh, colocar para a China Aumentar significativamente sua ambição, que seria basicamente, por exemplo, pico de emissões em 2025, digamos, tá? E, um, neutralidade de carbono em 2050, tá? E, e, e nesse ponto, ou seja, por quê? Porque para o governo Biden, se aumenta a ambição da China, é, como você falou, isso. É, a, aumenta, digamos, diminui a, a resistência dos opositores uhum. dentro dos Estados Unidos. Eu vejo, eu acho pouco provável, mas como falei, é um enigma o que vai ser a posição chinesa, porque pode ser que não foi um acordo com os Estados Unidos, como em 2014, mas que eh, possa ter de golpe, por avaliação do governo, uma, 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 um aumento significativo de ambição. Mas acho pouco provável. Então, o que acontece? Por outro lado, há um ponto-chave pelo qual acho que, neste momento, a China quer condicionar o aumento da ambição a qual ela está interessada, porque a China... É mais vulnerável à mudança climática que Estados Unidos. A China é um país de risco climático alto, igual que o Brasil, Estados Unidos é de risco médio, Europa é de risco médio e até o norte é de risco baixo, em princípio. Tá? Dentro do, do que dá para fazer análise prospectiva. perspectiva. Tá? Então, acho que, desse ponto de vista, a, a China tem interesse, mas condiciona a um tratamento mais benigno nas questões fundamentais de, eh, digamos, ou seja, eh, avanço incisivo no mar do sul da China, de eh, parar a formação de uma aliança anti-China, o ativismo do quadro, digamos, uma, eh? e este, também, digamos, de parar de criticar Hong, por Hong Kong direitos humanos, ter menos incisividade em relação à defesa de Taiwan e todo o novo deployment militar americano que vai ser colocar eh, assets militares de prontidão eh, para proteger a Taiwan, porque, em última instância, os analistas americanos dizem o seguinte, o único modo de evitar a guerra é disuadir efectivamente a China que o custo de invadir Taiwan é muito alto, que neste momento isso não está claro. Tá? então Agora, eu acho que a China, o interesse nacional da China, de sociedade e demais, é o interesse nacional de mitigar significativamente a mudança climática, de cooperar nessa área, porque elas estão muito ameaçadas e não tem negacionista climático na China, tá certo? É bem diferente. Então, eu acho que não vamos saber uma tensão entre a, o interesse nacional da China... E a vocação hegemônica global do Partido Comunista, na qual eu penso que agora tende a ser, a triunfar mais o Partido Comunista, mas no meio prazo acaba, vai acabar penetrando o interesse nacional do, do povo chinês e demais, e, 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 e puxando para a cooperação, digamos. isso já isso é, mas é, está em aberto, obviamente. Então...
1: Muito bom. Isabela. Uh... O tema do Clube de Carbono é, e a proposta do, do, do provável futuro chanceler alemão. No que consiste né, e que impacto isso terá para quem não participe dos clubes de carbono?
2: Essa é uma ótima pergunta. Na realidade, o que está é, colocado é isso que o Viola fez referência aqui, que é você é, alinhar-se por visões em torno é, de ambições de mitigação, você, você não é um país negacionista climático, sua sociedade quer soluções para isso, você quer fazer lançamento de instrumentos, como, por exemplo, taxas ou, ou impostos de barreira, por exemplo, de commodities, de importação e exportação, e você entende que você tem interesses convergentes, então vamos definir entre nós regras e caminhos que nós possamos é, com isso, é, é, negociar, ter modelos de negócio, investimentos, etc., mas orientados com uma visão é, de enfrentamento às mudanças climáticas. Isso, obviamente, é um conceito muito amplo, não estou dizendo que pode, cabe várias coisas, que nem o net zero, é, o net zero é um conceito amplo, é um conceito... O que é net zero até 2050? Todo mundo concorda com a visão, mas quais são os caminhos que levam isso? Então, você, na realidade, precisa entender, mas a colocação, é, é, quando eu li o primeiro artigo, é claro, o artigo do, do ministro da Fazenda, hoje, sancela eleita, é claro, o interesse do, da Alemanha, é uma prioridade para a Alemanha, para a cidade de Alemanha, lidar com a questão de baixo carbono e caminhar e acelerar e ter parcerias e ter é, visões, estándares, inclusive... Tá? do ponto de vista de como é que você vai lidar com isso. O G20 é um outro exemplo, porque se você tiver uma grande pactuação no G20 é, sobre é, mitigação climática, vamos imaginar que você consiga, embora lá você esteja China, eu concordo com o Viola. Você tem China, você tem, você tem a Rússia, que não é nada trivial nessa equação climática desde a Convenção. Não, não vamos esquecer que é a Rússia, para fugir de que outro, né? para lidar, lidar com o Quioto, que outro, é tem a famosa história do hot air, Curso, né, que pegou todas as emissões das antigas, da antiga República Socialista, da antiga República Socialista Soviética. Então, no fundo, assim, não é uma equação fácil, mas o que eu estou dizendo é que você pode e deve, vai acontecer pelo, pelo estímulo do setor privado, quer para o mercado, quer para a demanda de consumidores, você pode ter alianças bilaterais, trilaterais, regionais, e que os países estão pactuando é, interesses comuns com visão convergente de ampliação é, de, de ambição. Tem aqui um ponto, sabe, Sérgio, quando eu falo, a gente discute isso, se é possível, mercado, economia, como é que os caras, do setor privado, como é que os, os negócios vão ser feitos, é, são outros atores, são outras cabeças é, nessas salas e com competências e poder de cortar emissão. Isso é importante. Você está lidando com pessoas agora que não discutem mais o problema só. Nós estamos, o clima, você tem dois lados. Ou você está do lado do problema, ou você está da solução. Não tem outra história, não tem meio do caminho no clima. Tá, então, você é negacionista, só né? que do lado do problema. Então, no fundo, no fundo, esses clubes que estão sendo chamados assim, tem vários papers na área da economia tratando disso. Tá? Quer é pela incerteza, o risco climático que vai ao sistema financeiro internacional, está aí no Green Swan no Report mostrando, quer é pela lógica de reorganizar interesses no comércio internacional. Hoje, a OMC, é, eu estava conversando com um especialista da OMC essa semana, ele falou: olha, 30% do meu tempo hoje é dedicado à questão climática. Tá? esse processo de desruptura das cadeias de valores, das, dos value chains é, que, o, que o comércio internacional está enfrentando no mundo, a questão climática está ali. Você vai reorganizar, não prestando atenção nisso? Então, eu acho que vem novidades pelo, pela economia. Vem. Deixa eu
1: pegar esse gancho. É, depois eu queria fazer uma pergunta específica e, e passar ao, ao, ao Viola, e depois eu vou dizer um tchau para vocês. Mas, na verdade, o que você está dizendo é que o setor privado pode ter um peso grande nesse processo.
2: É, pode não, vai ter, do... já tem, você então, não tem como então, apasionar então, clima se é... o setor privado está então,
1: junto. Então, mas digo, na, COP, na COP26, ah, o, o setor privado pode atuar de maneira relativamente coordenada, de tal maneira a mudar posições de estados-nação importantes? Ou eles eu acabam sendo caudatários a... ainda da posição ah, eu Acho que a
2: grande pressão hoje do setor privado na COP26 é o que a maior parte dos países quer fechar a regra do Acordo 6. Se você não tiver do artigo 6, se você não tiver isso, você não tem a regra do setor privado participando. Conta então, o que é o artigo 6 e responda o 6... Ricardo
1: Galo aqui que me pergunta. Por o que artigo 6 proteste. é o
2: artigo do Acordo de Paris que trata das regras de possibilidade de comercialização de carbono Tá, de engajamento do setor privado ou da relação entre países bilateralmente para você comercializar carbono. Isso que a gente é, se chama isso precificação, que pode acontecer por mercado de carbono, pode acontecer por taxação de carbono. Tá? Então, é, esse artigo define as regras: como é que você vai fazer a tal da accountability. Desse, desse, como é que você entra com esse setor privado que é adicional, como é que esses mercados, é o um mercado regulado de carbono, não é um mercado voluntário de carbono, portanto tem obrigações e vai se relacionar com as obrigações de mitigação oferecidas por cada país nas suas NDCs, então é o livro de regra global como é que você vai tratar disso, o que é admissível, transparência, integridade, não pode ter dupla contagem de carbono, isso tudo está na negociação do texto. Uma vez definida a regra global, os países, como a China já tem mercado de carbono, tem mercado de carbono desde que desde 97 tem mercado de carbono estabelecido. Só que Paris trouxe isso, inspirado pela experiência lá é, do CDM, do próprio acordo de Kyoto, com joint implementation, etc., e modelou uma regra que está sendo regulamentada agora. Feito isso, os países poderão ter os seus mercados de carbono por lei nacional, como o Brasil está discutindo hoje, por exemplo, mas como é que isso entra na contabilidade da sua ambição, como é que você vai poder comercializar, quais são as regras necessárias e como é que você vai reportar isso internacionalmente para ser válido, ser validado por um comitê especializado, independente, que vai dizer que aquilo ali realmente o país abateu. Então, você vai evitar o greenwashing, evitar o finance washing, tem que evitar o bandwashing, entendeu? Que está colocado na mesa. E é essa regra que está sendo discutida, que tem tantos tensionamentos por conta Is dessa.
1: Isabela, última critérios. pergunta para você, antes de eu fazer a pergunta para o Eduardo e me despedir. Pergunta da Cecília Malan, da TV Globo. Esses desembolsos que serão supostamente feitos anualmente na faixa aspiracional de 100 bi, eles têm condicionalidades, mas há algum mecanismo punitivo na hipótese de inobservância dessas condicionalidades ou é um acordo, digamos, de damas e cavalheiros?
2: Não, eu acho, primeiro, isso é uma das grandes críticas ao Acordo de Paris, ah, porque não pune. Pune, é, você está começando, você vai encerrar o processo de negociação e você vai colocar isso agora na regra de implementação. Então, se você não tem adicionalidade, se você não consegue se mover na velocidade de mostrar, por exemplo, que você está reduzindo, está mitigando a emissão, você, possivelmente, vai ser excluído por até por um default é, é, do, do sistema que vai falar, olha, isso não é prioridade, etc. Vou pegar um exemplo, o Brasil apresentou a, a, a NDC mais ambiciosa em 2015 e apresentou um retrocesso agora em dezembro de 2020. O Brasil vai entregar mais emissões do que ele prometeu no passado. Isso está criando um mal-estar imenso. Ah, o Brasil não vai conseguir acessar recursos internacionais? Vamos ver quais são as ambições do Brasil e se ele, como é que ele vai precisar desse dinheiro para poder ter a concepção desse, dessas ambições. Tá? Então, é, é, punição, cara, o cara está fora, está é, escrito no texto, o Acordo de Paris não trata dessas punições porque ele tem, ele, ele pactou a entrada que a gente chama bottom-up, você converge com interesses voluntários, etc. Progressivamente, eu particularmente acho que essa governança climática que vai se estabelecer com novos players, isso vai criar restrições é, que são impostas, por exemplo, de você não poder comercializar coisas suas se você não estiver alinhado com a história de baixo carbono. Isso está mudando com um forte apoio da sociedade global, forte apoio, e com o engajamento do setor privado, definindo novos mercados, vão ter que ter regras. Agora, isso vai dar um trabalho, não é nada trivial, nada trivial, e eu, por isso que eu fiz isso nesse desse primeiro cinco anos do Acordo de Paris, vai ser uma, 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 uma de implementação de Paris, vai ser não ser cinco anos de você modelar uma governança muito inovadora que permita essa diversidade de situações, mas permita transparência e adicionalidade nas ambições dos países.
1: Os cinco anos já transcorreram, né? Quer dizer, você não, está não, dizendo, a, partir, a partir da não, a, partir da,
2: não, a partir da ah, definição da regra, da, que aí, tá eu, era para esperar ser 2020, por causa da tá pandemia, legal. atrasou. Então, até 2025, que é o primeiro corte de Paris, você tem que estar, eu imagino que isso já esteja pronto, funcionando, tá? de maneira muito Fiola, desafiadora.
1: Fazendo a passagem aqui para a parte brasileira do, do, uh, do nosso evento aqui, a meia hora final, depois sobre a, a batuta do, do Otávio, que já se juntou a nós. Pergunta geral, depois há várias outras perguntas, Otávio, você deve tê-las em, mão, em mãos mais específicas. Mas a pergunta é, qual é, dado este cenário, qual é a expectativa em relação à participação do Brasil na COP26?
3: Bom, em geral, a credibilidade do governo brasileiro é baixíssima no mundo. Eu diria que a expectativa é muito baixa, tá certo? Isso é muito claro, mãe, tá? Agora, também é interessante que com a mudança do chanceler e do ministro do meio ambiente, a posição brasileira não será tão reacionária como foi na COP de Madrid, digamos. inclusive porque não está mais Trump, que era decisivo desse ponto de vista, alianza aliança com Trump. Então, a expectativa, é, é, vamos dizer, a expectativa positiva sobre o Brasil é que não... Não, não tenha nenhum papel mais, de tipo, sabotador, digamos, está certo? E isso é possível que seja atingido, vamos ver o que acontece com o artigo 6, a questão do, da, não do, do comércio geral de emissões, digamos, está certo, entre entre todos os países, sino mais específico do mecanismo de desenvolvimento sustentável que o herdeiro do mecanismo de desenvolvimento limpo, digamos, e aí toda a questão da dupla contagem, uma série de coisas que, para qual vai ser a no não sabemos qual vai ser a posição do Brasil tá? mas básicamente em este momento o Brasil está vamos dizer na conferência de Copenhague e na conferência de Paris Brasil era tinha uma posição de protagonismo muito claro particularmente na conferência de Copenhague que estava reduzindo dramaticamente eh, e, o, o, as emissões digamos do de, desmatamento na Amazônia e inclusive no qual Lula chegou a fazer duas coisas por iniciativa pessoal e da assessoria imediata, não necessariamente dos ministerios, que foram impressionantes. Fueram, primeiro, numa cúpula com Sarkozy, em meados de novembro, ele criticou simultaneamente Sarkozy, França, União Europeia, a China e Estados Unidos, está certo? E, ao mesmo tempo, era parte Brasil da aliança com China, no G77, e no país, tá certo? Então, isso foi. E depois Lula, na... em discurso em Copenhague, falou que Brasil não pretendia ter recursos, não se colocou como um país pedinte, sino que não só isso, sino que ofereceu também recursos para os países pobres, digamos, tá certo? Isso fora do figurinho de, de Itamaraty, digamos. Tá certo isso depois não não continuou digamos. mas então agora em Paris nós já estamos em um momento de vamos dizer de estagnação do processo da política climática doméstica por por causa do, do da parada digamos do da redução do desmatamento digamos e inclusive é, é uma coisa muito importante que é, penso eu que Isabela teve um papel positivo para além do que era a lógica do governo brasileiro e da presidente, presidente Dilma. Embora Dilma, três meses antes, eh, de algum modo, como produto, digamos, da, da perda de popularidade, ela entrou em acordo com Obama, foi a Estados Unidos, uma meta ambiciosa, que não era a lógica que ia, no momento, Isabel implementou isso, mas Teve um papel, digamos, ou seja, super de, de ponte e demás. Imagino também que ela deva ter querido entrar na, na coalizão de alta ambição o antes possível, mas não deve ter tido mandato para isso, digamos. Enfim, todo especulando nesse ponto, mas sabe ela poder falar. Mas assim, acho que eh, não é esperável uma volta a um papel. Eh, positivo do Brasil, digamos, está certo? É, nesta COP. É, o que todo mundo está esperando uma volta, um papel positivo do Brasil na mudança do governo. O governo Bolsonaro não tem nenhuma credibilidade em nenhuma área importante da governança global.
1: Muito bom. Eu vou ter que me despedir dizendo que você respondeu a Laura Bonani. É, e eu deixo aqui como sugestão é, uma pergunta do, do Judson Valentim, que é, que é, digamos, a, a, a possibilidade de que com entes subnacionais brasileiros, por exemplo, o consórcio de governadores da Amazônia, possam vir a ter alguma voz neste, é, na COP26, ou não, se eles estão, estarão inteiramente encobertos pela sombra do governo federal. Eu adoraria ficar aqui com vocês, é, mas é, eu não vou poder. Então, beijos, abraços... Obrigada, Sérgio, é, a é bom todos. te ver. Mesmo. Eu presumo que, ao sair, eu não vou derrubar a sessão, tá bem? <risos> Muitíssimo é. obrigado aqui, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Também um agradecimento ao CEP.
0: Eu queria que você também falasse é, qual a sua expectativa em relação à atuação do governo brasileiro. Né? E, e não só, é, enfim, as, 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 vamos dizer, as, os limites aí que, que, que o governo brasileiro tem, por sua posição ideológica e tal, mas também pelas suas atitudes, né? as suas atitudes em relação aqui aos, aos órgãos ambientais, a questão do desmatamento, quer dizer, adianta o governo brasileiro vir com um discurso totalmente descolado da realidade? Ele vai ser cobrado por isso? Como, como que você vê essa questão? né? Dá para avançar? Dá para a gente não fazer tão feio assim? E, por fim, também gostaria que você falasse até da pressão que deve vir dos, dos, dos outros setores da, da sociedade brasileira que vão estar lá presentes. né? Como eles vão se colocar? Então, Acho que a, a visão do Viola é uma visão de alguém de fora, mas você é uma pessoa super de dentro. Então, como é que você vê esse momento aí do Brasil e, e os perigos e riscos que nós nós correremos ali na, na COP?
2: Bom, vamos lá. Eu, é, eu só vou fazer uma consideração sobre o que o Viola falou de 2015, Viola, para construir Paris, foi pensada uma estratégia bilateral pelo Brasil em 2015. É, ela foi desenhada, eu desenhei isso, eu coordenava o grupo que foi responsável pelo presidente Dilma, de construir essas relações com a China, com os Estados Unidos, com a Angela Merkel é, e com a Noruega, antes de chegar em Paris. Então, é, teve uma estratégia, porque tinha interesse na área de energia, é, você bem pontuou a visita ao Cubano, foram todos dentro das visitas de chefe de Estado ao Brasil. Então, isso não foi reativo, isso foi pensado num contexto de amadurecimento com o próprio Itamaraty, é, em função do próprio papel que o Brasil fazia no base que o Brasil estava desempenhando é, internacionalmente, junto ao governo francês, na construção do que seria a, o Acordo de Paris. Nós ficamos um ano... É, é, dedicados a uma relação muito próxima com a França tá? e por isso o Brasil inclusive chefiou Foi o Fabius veio ao Brasil convidar o Brasil para chefiar o grupo que codou da diferenciação você sabe disso, a complexidade que foi viabilizar aquele grupo então primeiro isso foi pensado isso não foi uma coisa é, errática tá? agora é claro que teve todo um processo de construção nacional tá? que eu tive que fazer é, que envolveu inclusive a interlocução do presidente Fernando Henrique Cardoso a todas as outras lideranças no Brasil e em vários segmentos para entender por onde que a gente ia estabelecer o caminho da NDC do Brasil só para dizer assim embora é, tivesse um governo um, 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 talvez um comportamento mais conservador nessa questão climática isso foi dado assim um, totalmente é, pensado estrategicamente esse interesse inclusive a conversa com a China é, tanto é que um dos primeiros encontros bilaterais da presidente Dilma em Paris foi com Xi Jinping. Tá? Então, é, é, isso é importante de pontuar, porque isso estava num contexto de uma equação de política externa e também é, da importância da agenda climática nessa expressão de soft power do Brasil. Mas só para deixar aqui uma ilustração, vamos nas perguntas. Bom, vamos lá. Brasil, o que, que eu acho? Eu me alinho completamente ao que o Miguel, ao que o Viola é, colocou é, mas eu vou colocar, talvez, adicionar talvez três coisas aqui importantes. Primeiro, eu não acho que o Brasil vai atuar, Viola, eu, o Brasil não tem credibilidade, tá Otávio? Não, não tem a credibilidade do passado, é visto com muita desconfiança, e o último discurso do presidente da República nas Nações Unidas, como diz a, 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 a gíria, lacrou. Né? Isso reforçou, é, de fato, uma posição de uma certa antipatia sobre o Brasil. O Brasil de hoje ele faz muito aquém do que o Brasil sempre fez e pode fazer. O Brasil de hoje é muito menor do que o Brasil sempre foi. tá? Então, isso causa um, um desconforto internacional, embora embora a comunidade internacional insista, tá? e eu entendo que é importante que insista, que o Brasil dê respostas é, é, mais é, é, realinhadas com essa contemporaneidade. Tá? Então, eu acho que nessa capacidade de resposta do Brasil, é, é, duas, uma coisa relevante que já deveria ter acontecido, que não aconteceu, é voltar a controlar o desmatamento. Então, o Brasil chega à COP com o desmatamento em alta, mesmo que caia 10%, 5%, eu não sei como é que está, não sei se o Viola sabe alguma coisa recente, mas a, eu estou dizendo dessa sensibilidade, porque, por exemplo, o Viola comentou isso, ninguém conhece os brackets do Brasil, então, você quer saber qual é a posição do Brasil, você não conhece o que o Brasil defende. Você não sabe o que está no texto, o que o Brasil defende. Tá? Ou o que o Brasil quer. Tudo é muito dúbio. Isso me, me sugere uma insuficiência muito grande é, é, de competências em lidar com um governo que é negacionista climático e ter que defender posições é, que o Brasil está sendo forçado a equacionar no mundo para não ficar tão para trás. Na minha opinião... Está muito para trás, mas eu acho que o perfil que vem aí em função de pressão nacional e algumas pressões internacionais, o Brasil não deverá jogar como um bloqueador das negociações como ele jogou em Madrid, ganhando, inclusive, o fóssil do dia, todos os dias, e ganhou o fóssil do ano. Tá? O Brasil não acha que ele venha, por tudo que eu tenho ouvido, é, ele deve vir com uma posição de facilitador, porque o, o setor privado e o Congresso Nacional tá todo mundo votando uma, uma lei de mercado de carbono. O país, politicamente, está entrando nessa equação. Não pela não vejo, não sei se você concorda, Otávio ou Viola, eu não vejo pelo grande interesse na ambição climática, mas pela visão de que acham que isso é acesso a dinheiro. Tá? Isso é importante de ser colocado aqui. As pessoas estão discutindo a questão climática na perspectiva de enfrentamento às mudanças climáticas. Muitos no Brasil discutem na perspectiva de acessarem recursos e não de resolver a questão climática. Tá? Então, eu acho que a primeira questão é, sobre o Brasil é que ele não deverá ir como bloqueador, não sei se ele apresentar, deveria apresentar uma revisão da sua NDC, é extremamente importante que ele sinalize isso para o mundo e eu acho que ele vem com uma, uma, uma posição é, de querer separar desmatamento dessa conta é, é, de, de gás de efeito de estufa. Como se desmatamento o CO2 fizesse parte disso. Mas acho que o entendimento político deles, por causa de soberania, de que isso é uma coisa que eles supostamente têm controle, isso separa do chamado mundo econômico, né? do mundo que está lá nos mercados de carbono, o que não separa. É, a, como eu gosto de falar, é, a Amazônia. Põe o Brasil no mundo nessa agenda climática, a Amazônia tira o Brasil do mundo. Então, cuidado com isso, porque é, o Brasil tinha que chegar lá com essas equações mais bem feitas e, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é que isso não vai por aí. Eu acho que eles têm uma preocupação, vão ter uma preocupação de afirmar conversas em torno de neutralidade de CO2 para 2050, isso é um compromisso, uma intenção política que foi afirmada. Pelo presidente da República, tem público lá para falar sobre isso. E a recente entrevista do ministro de Meio Ambiente do Brasil disse que está procurando construir um Green Recovery Plan, que é outra linguagem que é muito sensível internacionalmente. As pessoas estão. Isso é uma maneira de tentar regimentar espaços políticos e alguma simpatia se esse violo concorda comigo, alguma simpatia no diálogo, olha, estamos aqui, nós estamos vilões, estamos querendo conversar um pouco, mas de concreto, não vejo nada, não tem nem concept notes do que vai acontecer em relação a um pledge para bancos internacionais sobre o Green Recovery Plan, entendeu? Então, o Brasil pode correr o risco de chegar mais arrumadinho, mais enxutinho, mas sem nenhuma consistência, nenhuma credibilidade, se não trouxer alguns elementos concretos é, e se não tiver uma postura construtiva de não atrapalhar. Não é de liderar, é de não atrapalhar. Cuidado com isso. Uma coisa, é, O Brasil vai levar muito tempo para retomar os espaços que ele, que ele teve, e, que ele, e não só pela questão ambiental ou climática, mas pela questão diplomática. Tá? E, obviamente, é, é, eu espero, quer dizer, eu, isso é o que eu estou ouvindo de muita gente, é que o Brasil deverá um, se colocar numa uma posição mais construtiva é, de viabilizar o acordo é, do artigo 6, mas não necessariamente é, na perspectiva da emergência climática, mas sim da emergência financeira. Atenção! Tá, isso é outra sensibilidade. O mundo está discutindo emergência climática e o Brasil pode estar tá discutindo emergência financeira, precisamos de dinheiro, então vamos fazer essa equação, mas não com a perspectiva de que nós estamos discutindo aqui, por isso as NDCs são tão. Ou a NDC é tão assimétrica, etc., etc. Tá, inclusive, com, sendo visto por muito como atitude, muitos, como atitude de má fé. É, eu acho que ele vai defender esse 100 bi, esse dinheiro que nós estamos, para poder ter simpatia também com os países em desenvolvimento, entender, colocar uma pressão nos países envolvidos, mas é, 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 eu acho que com, querendo, na realidade, é, que o Brasil seja, se vê como um, um país que tem um grande ativo de verde que ele pode ser um credor disso, entendeu? Ele pode, então, na realidade, o mundo tem que remunerar o Brasil por conta disso e não o Brasil, por soberania, proteger o que tem que ficar em pé Tá? porque nós estamos entregando a Amazônia para o crime, né? para toda a situação que nós sabemos, e soberania, soberania para mim você exerce, né? e exercer significa ter responsabilidade, eu aprendi isso lá antes do viola até, entendeu? Então, é, e nós estamos destruindo, a, entregando a Amazônia para o crime organizado. O que, que eu estou dizendo? É, 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 o Brasil deveria estar discutindo a Amazônia em pé, acabando, e a pergunta é o contrário. O que, que acontece com o mundo se o Brasil para o desmatamento e restaura a Amazônia como uma prioridade? O Brasil vai discutir minimização do risco climático a partir de uma oferta solidária dele. E é isso, olha que incrível, é isso que está hoje, quando você vê o prêmio Nobel sendo dado exatamente para cientistas que trabalharam esses cenários, esse sistema, a modelagem climática do mundo e a segurança climática, quer dizer, no fundo, trabalhando a incerteza climática, etc. Então, o Brasil precisa se realinhar à ciência, é outra coisa, o Brasil não está alinhado com a ciência, quer falar de soluções do passado que não tem futuro, não é o que nós temos de 60% de vegetação nativa, é o que o Brasil vai ser capaz de entregar em 2050, tá? se promovendo o seu desenvolvimento de baixo carbono, como é que ele quer fazer isso? Ele tem alternativas? Tem. Nós somos um país com alternativas, mas até recentemente o Brasil, com alternativas na área de energia, vivendo uma crise hídrica e energética, hoje ofereceu um programa de carvão sustentável para o mundo. Né? Ainda teve a ironia de chamar um programa de carvão sustentável. Isso não passa. Isso as pessoas estão vendo com muita desconfiança. sobre o papel do subnacional... Eu acho o seguinte, é, tem algumas coisas
0: acontecendo para terminar Isabel, aqui. Posso te fazer só um pedido? Ah. Deixa, é, vamos deixar o Viola falar um pouquinho tá bom, sobre depois eu volto esse falar papel sobre dos sobre entes subnacionais? Eu vou falar e aí da Amazônia. Uhum. Isso, legal. Desculpa. Viola, Imagina, imagina. Viola, eu acho que talvez fosse interessante você falar um pouco sobre essa perspectiva aí dos entes subnacionais, né? como consórcio de governadores da Amazônia. Né? Você acha que eles têm condições de efetivamente dialogar e avançar e negociações de suporte é, com recursos para a promoção da bioeconomia, transição da agricultura familiar, proteção da Amazônia, é, para ir, ir, reduzir o desmatamento, as queimadas, eles têm condições de influenciar tanto o, o governo federal, né, mas também a própria política externa brasileira? Bom,
3: primeiro, os governos subnacionais em geral, eles foram adquirindo importância na história do regime climático. Então, claro que nisso se destacou primeiro os Estados Unidos, os Estados americanos, particularmente já na época de Bush. Né? Então, o papel dos governos nacionais, a participação nas conferências é muito importante e Brasil está vivendo agora uma situação nova comparada com o passado. Sempre houve já, vários anos, de participação de governos nacionais, particularmente na Amazônia, mas não só da Amazônia, quando os São Paulo participa sempre. Então, é, é, agora, mas por causa do governo Bolsonaro e da pandemia né, em particular, nós temos nós temos tido um, uma espécie de revitalização do da, do apoio ao federalismo por parte dos governados. Tá certo? Então, você tem, se formou uma coalizão de governadores eh, contra a política sanitária do governo Bolsonaro. Tá? E foi todo um processo bem sucedido, em grande medida, de confronto e de evitar, digamos, de confrontar as medidas irracionais do governo Bolsonaro e de eh, ganhar na, na Suprema Corte, nas justiças, litigações contra o governo federal, então, isto, nós podemos estar vivendo a entrada em um eh, federalismo mais forte do Brasil, tá certo? Isso é, e isso não é, o, o driver disso não foi o clima, foi a pandemia acerto tá mas tem repercussão claramente sobre o clima e é primeiro porque isso já começou durante a pandemia vamos tá de fato começaram iniciativas no depois do primeiros meses de Bolsonaro de com as queimadas já em 2019 nesse sentido antes da pandemia então o que acontece já está acontecendo. tem uma coisa o que os governadores que vão participar muito e isso é importante digamos um pouco reforçando o que disse Isabela é ser é, há um Brasil que não é o governo brasileiro está certo? E é o Brasil digamos das empresas que estão interessadas na decarbonização na proteção da Amazônia dos governos federais e municipais que têm uma visão diferente sobre o meio ambiente e a mudança climática e a transição energética e tudo isso já está acontecendo e já tem diálogo dos governadores, do consórcio demais, com o governo americano e com os governos europeus Está certo? É dizer que claramente os governos europeus e americanos não, não consideram assim, o governo Bolsonaro um interlocutor uh, viável. Tá? Então, já está acontecendo isso. Isso não quer dizer que acordos se vão ser acordos de de, de, digamos, seja, de transferência de recursos, de programas e demais, vão acontecer. Isso não acontece na COP, porque essa é uma dinâmica eh, bilateral de Brasil e dos outros. mais claramente, uma, é dizer, uma posição mais moderada por parte do Brasil na COP favorecerá esse processo. Em geral, os governos, eh, tipo europeu e americano, eles tem cuidado em lidar com governos subnacionais, digamos. Eles, é, é muito uhum. importante respeitar, é, vamos dizer, a lógica da, 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 de que são os Estados nacionais, as partes da, da, da Convenção de Mudança Climática e do Acordo de Paris, não são os governos subnacionais, do ponto de vista do direito internacional e demais. Então, eles têm cautela, mas eles têm consciência plena da situação, digamos. E acho que é, tudo isso... E, 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 traz alguns recursos durante, no curto prazo, mas particularmente acumula forças e prepara a situação para 2023. Supondo que é o mais provável que Bolsonaro não seja reeleito, digamos, tá certo? Então, isso, nesse sentido, é muito, muito importante, muito relevante, mas não quer dizer que isso, a atuação do governador na COP, Vai ser, a visibilidade, todas as relações públicas, toda, a pública, toda a interação vai ser importante, igual que dos empresários, digamos, tá certo? Mas eh, eh, não quer dizer que a, na COP se vão assinar, digamos, programas ou coisas desse tipo, digamos. isso será depois. Perfeito. Bom,
0: eu acabo de receber aqui uma mensagem da, da, da ministra Isabela que vai ter que sair em 10 minutos. Então, nós temos no máximo mais 10 minutos aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui que também veio do nosso público, que eu acho que a Isabela poderia responder muito bem, mas eu queria depois deixar ali uns, uns quatro minutinhos para fazer uma última pergunta para os dois, tá? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para você, Isabela. Olha, sobre a questão do, do phasing out dos setores intensivos em carbono, que você citou, e levando em conta que o phasing out do desmatamento é super complexo no Brasil, por causa do, dos interesses do Af, do agro, a necessidade de expansão da fronteira agrícola, etc., etc., Outros setores econômicos sujos são estratégicos para uma transição de baixo, baixo carbono no Brasil? Como uma articulação público-privada funcionaria na descarbonização desses setores? E eu só dou, dando, dando aqui, pegando um gancho do momento: a gente está vivendo uma crise energética aqui. Né? É, o governo está contratando é, usina, é, usinas de, 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 de térmicas. Né? Quer dizer, parece que a gente está indo contra. Né? queria que você falasse um pouco de, de como é que a gente... Bom, nós temos pouco tempo, mas como como você vê essa questão?
2: É, eu acho que é uma questão chave. Eu sugeriria, inclusive, ter um webinar sobre isso, porque é, são o que a gente chama no linguajar os leaks, os vazamentos tá, é, dessa trajetória climática. Por isso que eu estou insistindo nesse kick-off até 2025, e nós estamos tendo um efeito enorme é, é, da chamada recuperação econômica brown, né, da, da velha agenda. É, é, eu acho que a questão do desmatamento ela tem um peso estratégico no Brasil por três razões muito objetivas. Nós não estamos falando de uma atividade econômica. Eu não estou substituindo o carvão, que é uma atividade econômica, por uma energia renovável. Eu, tô sub... eu tenho que tirar uma agenda criminosa do país. Nós estamos entregando a Amazônia para o crime. Nós estamos jogando fora essa riqueza, com a Amazônia, que antes de se beneficiar a segurança climática do, do planeta, ela beneficia o Brasil. Então, em função da crise hídrica, em função é, do que nós estamos vivendo hoje, os cientistas apontam a relação de causa e efeito com os sistemas climáticos, e a Amazônia tem um papel estratégico nisso. Não vou nem falar sobre os novos, os novos mundos do século XXI, esse alinhamento com a contemporaneidade da Amazônia, com soluções se, tem um, se o Brasil tem soluções para estar no futuro, essas soluções estão na Amazônia. A gente pode gostar ou não gostar, essa fronteira do contemporâneo passa pela Amazônia no Brasil. Entendeu? Então, é importante, nós estamos jogando fora, já jogamos a Mata Atlântica antes, e estamos jogando fora agora a Amazônia, porque então não é atividade econômica, é um carbono não econômico, como eu gosto de falar. Então, isso é, o Brasil tem que conter, isso faz parte daquela agenda tem que ficar para trás. Por que tem que a gente ficar para trás? Porque não, não adianta produzir, não, as terras, inclusive, o Brasil hoje desmata em terras não produtivas, quer dizer, de uma burrice, desculpe a expressão tão franca, sem precedentes. O outro lado, é, é, que você coloca, quer dizer, é, exatamente você está cobrindo quase 50% das emissões hoje, 44%, 47% das emissões do Brasil estão cobertos, é como se fosse um FOG pelo desmatamento da atividade legal, você gera a falsa ideia de que o resto pode esperar. E o mundo está correndo. Então, como é que... Qual é, se o vazio, vazio hoje, que tem alternativas e tem vantagens comparativas, serão competitivas quando o mundo será de baixo carbono? Quais são as escolhas? Quais são as ambiguidades? Quem são os winners? Quem são os losers? Quem vai ficar para trás? Então, me parece que tem uma classe política pegada a um passado que não tem futuro, que está comandando e que tem negacionista. E, te... e você tem um mundo de negócio, algumas pessoas mais esclarecidas, inclusive na agricultura brasileira, no agro que já estão... Essas pessoas estão extremamente... Preocupadas com essa incerteza climática que cai sobre o Brasil. Então, ao invés de a gente usar esse tempo para discutir com, usando a ciência, os espaços políticos, a sociedade civil, que é isso, por exemplo, que hoje a concertação pela Amazônia procura trazer nesse novo movimento de sociedade civil, vai chegar em Glasgow com uma, uma articulação, trazendo várias cabeças que não são só da área de meio ambiente, que movimentos como a Amazônia 2030, a iniciativa dos bancos privados, todo mundo está se movimentando e você tem uma turma, inclusive na classe política brasileira, que entende que isso é interesse nacional. É interesse nacional defender a Amazônia e construir a partir da Amazônia em pé, e não destruí-la. Então, essa equação, me parece, esse fez out de desmatamento, ele é simbólica Simbólico. não é, é estratégico para o Brasil, mas simbólico de que nós deixamos para trás um passado que nos envergonha, que é um passado associado ao crime, à desigualdade social, à exclusão social, ao tráfico de animais, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao tráfico, ao comércio legal de ouro, à prostituição infantil. Se se orgulham disso, com os menores IDH do país, não são brasileiros. Me desculpe, mas esse não é o Brasil que nós pertencemos. Então, é isso que nós temos que mudar. Tá? É isso que, para mim... Vem como o desmatamento sai e você tem que saber discutir, aí sim você está certo, como é que entra a energia, onde é que estão esses estroidos? eu vou fazer substituição de hidrelétrica com matriz renovável por termoelétrica a gás na matriz energética brasileira, o único país que vai mudar a base da matriz energética para combustível fóssil, é isso que nós estamos discutindo? Cuidado, wake up Brasil, porque, como diz o Viola, temos muito pouco tempo para acordar nós não somos Cinderela tá vou logo avisando e no caso o príncipe virou sapo no Brasil tá como dizia caça Élida
0: eu, eu queria só então fazer uma última pergunta aqui que vale para os dois eu vou puxar um gancho aí que o Viola falou ou seja é, o Brasil só só realmente consegue criar, é, recuperar sua credibilidade se houver um novo governo né? um novo governo comprometido com a, a questão climática mas a gente sabe que essa questão, essa, esse tema é muito difícil no Brasil e, muitas vezes, pouco discutido em campanhas eleitorais. E o, e o, e o povo brasileiro ainda está muito apegado à nossa Petrobras, né? ao nosso pré-sal. Então, queria que usando esses três minutos que nós temos aqui, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre o que vocês esperam da, desse tema da questão climática na campanha eleitoral do ano que vem. Olha, começa com você. Aqui.
3: Eu, eu eu diria, é difícil de prever, porque vai ser, eu diria que é, é, há uma coisa que é clara, do lado de Bolsonaro haverá, digamos, uma continuidade da posição, digamos, e do outro lado, do que seria... O, o, o candidato do centro-esquerda, Lula, e o candidato do centro, digamos que não se sabe quem vai ser, ou que seja competitivo do centro, tá? eu diria que eles vão a internalizar o que aconteceu na sociedade brasileira nos últimos dois anos. Que foi um revigoramento da consciência climática e da importância das questões ambientais. Digamos. E a isso se suma agora todo um setor das corporações brasileiras que estão em uma posição, digamos, sintonizada com as corporações globais de Occidente, digamos, internalizando o risco climático, a proteção da Amazônia e demás. Então, eu acho que vai haver uma clara. Vai, isso, esse, esse tema vai ser levantado claramente pela oposição mais à esquerda e pela oposição de centro, está certo? E que, obviamente, vai ser negado, básicamente inclusive porque no coordo bolsonarismo é totalmente anticlimático, anti-meio ambiente, digamos, está certo? Então, é, mesmo que vai voltar na coisa bem forte, digamos assim. Então, teremos, esse sentido, uma campanha mais verdadeira em relação à questão medioambiental e climática, comparada com as de passado, que quando tinham que responder alguma coisa, todos falavam que eram a favor e que eram muito, muito ambientalistas. Digamos. E, este caso vai ficar mais claro, digamos, tá pelo menos do lado do, de, da oposição contra Bolsonaro dentro da oposição isso será um negócio eu acho que também será esse muito mais provável que você tenha mais peso da questão ambiental da questão climática na, na, na no PT na oposição de, de centro-esquerda digamos que na oposição de centro mais pode a viabilidade das políticas climáticas pode ser me, melhor equacionada consistentemente pela oposição de centro a oposição de centro-esquerda pode ter uma proposta mais forte, mas com o caminho de viabilizar lhe menos consistente. Isabela, vamos lá.
2: Bom, eu acho que o assunto vai estar nas eleições, tá? de tudo que eu estou ouvindo e acompanhando em vários grupos, é, é, não só porque há uma posição clara do presidente Bolsonaro é, em relação à Amazônia, tá? em relação, ao, no meu entendimento, coisas que aconteceram no passado que não vão ter futuro, tá? é desmatamento, enfim, é uma ocupação é, é, de infraestrutura sem prestar atenção, nos impactos, é a questão dos direitos indígenas. Você tem uma agenda que está globalizada, não é só pelo Brasil, não, ela é global. Tá? A questão de populações tradicionais, a questão do, da, da mulher, a questão dos direitos humanos, você vai ter um, um encontro de direitos ambientais, direitos climáticos com os direitos humanos. É, você vai ter uma repactação social no mundo. É, isso está vindo, gente. Depois da da, da pandemia, isso leiam. Que nunca recomendo que leiam o cama na agenda, um novo documento do Secretário-Geral da ONU que mostra claramente por onde que você vai ter a discussão de de public goods com global commons, por exemplo. E, então é, como é que é a discussão dos tipping points no mundo mesmo que alguns acham que seja uma coisa falsa ou errada, etc, etc você tem que estar preparado para discutir com o mundo você não tem que estar negando o que existe essa é a diferença a sociedade brasileira, como o Viola bem contou, amadureceu muito em relação a esses temas ambientais, como o movimento ambientalista brasileiro amadureceu muito também. Esse assunto não está mais circunscrito ao movimento ambientalista. Esse assunto, o assunto da Amazônia, não tem um debate que eu vá de educação a, por exemplo, movimento negro que não tenha a discussão sobre a Amazônia. Então, é muito interessante, as pesquisas mostram isso. É, agora, como dar-se-á o debate? Vamos aguardar. Os, os candidatos que vão, estar, vão ter que se preparar para lidar com isso e não dizer, como o Viola mesmo falou, eu apoio. Tem uma, uma discussão, não é só a Amazônia, é a discussão sobre clima no Brasil, isso é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de inserção internacional do país, é uma agenda que terá impacto na nova política externa brasileira, tá? na, na, tudo que vai ter que ser refeito nesse país, é, e, obviamente, eu acho que isso vai estar no debate da, desde investimentos de novos negócios aos debates com a dona Maria, o seu João, o seu Pedro, que vão, estão sendo impactados e a oportunidade de usar isso para gerar empregos, para promover visões de desenvolvimento regional no país, o que está no Nordeste não, não vai estar tá exposto ao que está acontecendo no Sudeste. Então, eu acho que algumas fichas vão... É, estão caindo, do ponto de vista, se eu posso dar essa expressão, do ponto de vista político do ponto de vista econômico. Onde estão os novos empregos? Onde estão as novas oportunidades? O impacto da inovação na vida das pessoas. Nós vamos viver um século marcado pela a, a era climática e pela era da inovação. Esses mundos se encontram Tá, o Brasil é um país importante nessa equação. É, então, isso tudo vai estar no dia a dia. Você não vai tratar em silos como antes, entendeu? Tá, você vai tratar tá, 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 isso conectado, contando sobre as suas novas histórias, as novas histórias sobre o futuro, como eu gosto de falar. Eu acho que as pessoas vão ter que partir é, de um ponto zero pragmático depois da pandemia. Se alguém achava que uma crise global não faria o mundo parar, o mundo parou. Né? Então assim, acho bom as pessoas entenderem que crise global está aí, as crises globais estão anunciadas tá? e obviamente o Brasil, é o, não quer dizer que isso vai estar no dia a dia de cada um, mas a juventude, esse é o meu último comentário, os jovens, tá? é, eles entendem isso muito bem e isso está no valor dessa, gera, dessa nova geração, valor para as novas gerações e eles votam. Tá? eles votam e influenciam essas novas escolhas, então eu acho que vem uma eleição de uma maneira diferente, polarizada certamente o que o presidente já sinalizou e praticou e vem praticando no entendimento dele e o que os outros candidatos vão oferecer dentro disso que o Brasil, olha que incrível, o Brasil trata isso, sempre tratou como uma agenda socioambiental o mundo começa a tratar o socioambiental agora, antes era ecológico social, não, as pessoas agora estão repactuando, então eu acho que vem sim, e agora nós temos que definir como é que a gente quer discutir isso, entendendo o desafio de desenvolvimento e de enfrentamento das desigualdades nesse país.
0: Legal. Você sabe, Isabela, que você terminou a nossa conversa aqui, da mesma maneira que a Jennifer McCoy terminou uh, alguns dias. Ah, eu
2: assisti o programa. O, o... Eu lembro,
0: eu lembro. <risos> é, ela falou isso, a esperança está nos jovens, né? São os jovens que estão com a cabeça prontinha para mudar esse mundo aí. E ela falou, espero que eles tomem o poder logo. Então, não, são aí, os tá. jovens,
2: são jovens que estão com a agenda também impactados pelo fatalismo climático. Tá? Exatamente. É eles que exatamente. Estão, é, mas antes dos jovens, não se esqueça que tem os pais dos jovens. tá? E claro. esses pais dos jovens estão, como a Greta, tem os pais da Greta. Os she... parents for the future. E eles estão tomando as decisões hoje. Então, não se iludam com essa transição. tá? Não se iludam. Claro, claro. claro. Os, jovens, os, jovens,
3: os jovens sempre foram vanguardia, digamos, em termos intergeneracionais. O novo dos últimos anos é que entraram os adolescentes na mobilização. É. É, o movimento da Greta é de gente mais jovem ainda. E, em parte, porque, porque claro que com a expectativa de vida... de Você vê que um jovem atual, ele vai viver provavelmente 100 anos, digamos, se tem boas escolhas em termos de, 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 de estilo de vida e se não tem uma catástrofe maior, obviamente. E então eles vão ter que viver nesse mundo, vão sofrer muito mais, digamos. Então, quanto mais as pessoas são é mais jovens, mais eles, eles ficam percebendo que o negócio vai afetar a eles diretamente. Ou seja, já está afetando hoje todo mundo, mas isso vai se aumentando e aumentando, né? Bom, é, eu acho que só
2: observa, Otávio, eu tenho que ir, só observa o seguinte, quem tiver um filho hoje, é, eu e Viola somos de uma geração que a gente discutia 2100 como algo intangível, né, Viola, lá atrás, isso vai acontecer em 2100, era algo assim que, pelo amor de Deus, os Jetsons, tá? você vai entender o que eu estou falando, quem tiver um filho hoje tem uma grande probabilidade de estar vivo em 2100. Então, o seu 2100 hoje é dentro da sua família. Cuidado com esse debate na política, porque é por isso que tem essa mobilização de jovens, adolescentes. E nós lutando pelo menos pelo Net Zero até 2050, né, Viola? Nós vamos lá, determinados, até 2050. Claro. Olha,
0: esse, esse tema da, dos adolescentes eu amei. <risos> Vou sugerir como um webinar Olha, para 2022. É fascinante,
2: Otávio. É fascinante conversar com eles. Fascinante. É, é, é fascinante a mobilização política no Brasil, tá? Muito Ótimo. fascinante. Dá uma Muito olhada bom. nisso que vale a pena. Tá? Muito bom conversar Muito com obrigado vocês. A todos. Obrigado. Viola, super beijo para você. Sempre tá. bom te ver. Obrigada a todos. Finalmente.
3: Tá? Obrigado. Muito até bom. mais. Muito bom. Excelente. Muito obrigado a todos.
2: Tchau, a todos. Obrigada. Boa logo. tarde.